0: 皆さんこんばんは。あなたのお耳みる友達候補と、四季語の新番、深夜かこわりかことです。えーと、今回のラジオで14回目となっております。あ、の登上でね。はいはい、パチパチパチパチパチで、まずは最初に今週のトピックをご紹介しようかと思います。えーとですね、えーと、そうですね、今回です。いつも毎週日曜日に収録してアップしてるんですけども、うっかり。ラジオのことすっかり、あ、えっ、ー、と、うん、そうね、ラジオのことを忘れておりました。えっ、ー、と、まあ、この後説明する、説明というか、まあ言、言い訳、まい、あ、言い訳ですな。うん。えっ、ー、とですね、まあ、本当にちょっとドタバタしておりまして、まあ、先週からね、ちょっと友人が亡くなったりとか、ほんとドタバタしておりまして、で、さらに輪をかけて、まあ、これは自分が決めたことがしょうがないんですけど、えっ、ー、と、実はですね、あこれ、これ二つ目のトピックなんですけど、えっ、ー、と、実は5月いっぱいで制作会社を退職いたしました。えっ、ー、と、ま、ここでそちらで広告とかデザイン業務みたいなのをしたんですけども、んちょっといろいろありまして、えっ、ー、と、ちょっと退職することになりました。で、これは、ま、なんだろうな、えっ、ー、と、ブラック企業とか同行とかではなくて、そういうネガティブなことではなくて、シンプルに自分がやりたいことをいっぱいやりたいなという欲求が、もう、凄まじくてですね、ああ、えいやーって感じで、えっ、ー、と、飛び出した感じですね。で、えっ、ー、と、それで何をしたかったかっていうと、まあ、この後記事の紹介の時に説明するんですけども、あの、6月中に、えっ、ー、と、僕はですね、Kindle 本をもう本格的にやっちゃおうと思って、で、ジャンクエッセイというタイトルで、あのー、まあ、作ってみようかなと思っているんですね。で、そのためにまたまた時間がどうしても必要だと。えー、とそういうことで、えー、と退職することにしました。で、なんだろうな。うーん。正直、経済的にも微妙な部分がいっぱいあるので、実際どうなるのかっていうの全く想像できないんですけども、まあ、もうやりたいことをやったろうということでちょっとやっております。で、そんな僕が一体どこにシャトにくのか、その陳道地をお楽しみいただけますと幸いです。それでは始めていきたいと思います。やろうとも準備はいいか。ようそろ CNRA CIMBANBLENDS, CNRA JUNK CONPASS, HERE WE GO! はい。ということですね。ええー、と、このノートでは、人生なら新版探しを目的にノートに日々の学びや気づきを投稿しております。主に手扱うテーマは、人文学、スピリチュアル、信仰、宗教、哲学、文化、本の関数、人の営みだとなっております。そして、2021年中に、電子版の自主出版を目指して、奮闘しております。何者でもない僕が何者になるのか、何も持ってない僕が何をやるのか、自分のすべてを出し尽くすことができるのか、パンツを脱いたフルチンコンテンツ、間違えた、お父さんコンテンツを出し切れるのか、そんな僕の人生のもただ楽しんでいただきます。幸いです。はい。ちょっとごめんなさい、あの、口の調子が悪いので、ちょっと飲みますね。あ、麦茶を。えー、っとですね、まあ、ちょっとさっきから音が割れてないかが心配なんですけど、まあいいや。で、えー、っとですね、えー、今回は、えー、っと僕がですね、うっかりノートで、えー、っとアップしてるラジオの収録をなんだろ忘れてしまってたんですね。で、本当はいつも日曜日に上げてたけども、え、どうしようやべえと思って、それが木曜日になっております。で、記事の投稿自体もあんまりできてなかったっていうのもあったんですよね。なので、今回ですね、いつもだったら、えっ、ー、と、7本、まあ、6本、7本とか10本、1本入ってないな。うん、やってるんですけど、まあ、4本の記事を書いたので、それを厚めに紹介したいかな、したいと思ってます。で、そしてですね、えっ、ー、と、冒頭で言った退職に関する記事も、えー、なんか、いつもの3倍の文章、いつも全然1500文字とか2000文字ぐらいなんですけど、今回確か6000文字とか6800文字だったかな。ぐらいの文章類で書いてしまったので、まあそこもお付き合いいただけますと幸いです。えー、と、それではトークテーマに行きたいと思います。ごめんなさい、まだ麦茶飲んでなかった。はい、ということで、えー、と、トークテーマ。1週間の投稿記事を振り返って。はい。ということですね。えっ、ー、と、一つ目の記事が、夢 0.5、デザイナー2ザ、職業自分へ転職したった件。まあ、これね、今、コートで自分で喋ってて、めっちゃ言いづらいと思ったんですけど、えっ、ー、とですね、あの、僕がですね、あのー、まあ、退職したんですね、えっ、ー、と、今のデザイン会社を。で、それが、えっと、じゃあ、どこに転職するのかっていう話になると、えっ、ー、と、職業自分、まあ、なんだろう、深夜。まあ、深夜のラシン番組なんでもいいんですけど、っていうものに転職しましたよっていう記事を書きました。まあ、何言ってんだって話なんですけど、えっ、ー、とですね。まあ、うん、この退職するドタバタのせいで、せいでっていうか、ドタバタのために、えっ、ー、と、ラジオの収録とか記事があんまり書けなかったんですね。で、うん、なんだったら記事投稿すらもちょっとうっかり忘れてた感じがあったりします。で、まあね、うん5月いっぱいに勤めした制作会社退職したということで、あの、お世話になった方々には本当にね、あの、ありがとうございますという感じなんですよね。まあ、社長を引いては同僚の皆さんとかも本当によくしてくれたなと思ってるので、なんて言うんだろうな。僕がまあ、いつか身元がバレた時には、もう無縁を派で堂々と、この制作会社でお世話になりましたっていうのを紹介したいなと思うぐらい本当にお世話になりました。で、面と向かって会ったことにある人、僕がやってるノートとかスタンデーヘムとか、スズリに関しては、まあ、なんだかんだでお伝えしてるんですね。わあ、これ楽しいよーみたいな感じで。で、もしかしたらこの同僚もですね、このノートとか見てる可能性もあるんで、まあ、改めて本当にね、感謝を伝えてるっていう記事なんですね。うん。で、えー、っとですね。まあなんでこの中途半端な時期に、まあコロナとかで大変な時期に退職したかというとですね。まあ本気で夢を追いかけたいって思っちゃったんですよね。まあ弱い30越して、ああ、もう一回青春行ったるかみたいな感じだったんですよね。で、正直経済的にはすっごいしんどい。えー、で、特に何かの活動がバズったわけでもなくて、収益化できてるわけでもない。で、下手したら数ヶ月後に僕アルバイトしてる可能性全然あるんですよね。まあ、だから勢いって怖いよなーって本当に思ってます。で、思うのが、うんこのままデザイナーとして10年後、20年後、つまり40代、50代とキャリアを積み重ねたところで、僕自身の人生をもう満喫した、王ができたって言い切れんのかって僕はどうしても思っちゃったんですよね。で、いろいろ考えた末に、20年後後悔するぐらいだったら、もう今好きなことにチャレンジした方がワンチャンあるんじゃないかと。まあ、そんな結論をたどり着いたわけです。いや、ほんとバカだよなーって自分でも思いますわ。で、今回はですね、ちょっと、その退職を決意した自分の中の考えっていうのをちょっと,ちょ、えー、と紹介したいと思います。で、4本立てぐらいで考えたのか、理由としては。で、一つが AI による広告のゲームチェンジが起きそうってうことを、えっ、ー、と、一つ目の見出しに書いたんですけど、まあ、僕よりね、有名、有名っていうか優れたデザイナーってもうゴロゴロいるわけなんですね。で、えー、さらにネット社会とかスマホ社会、SNS 社会が当たり前になって、この広告業界っていうのも、なまあ広告業界引いたデザイン業界かっていうのも大きくうごめいてると僕は思ってるんですね。で、例えば数年前にマスメディア広告の費用とウェブ広告の費用の立場が逆転したんです。今までマスメディア、テレビ、新聞、ラジオとかの広告費の方が強かったんですけど、まあえー、と金額が多かったんですけど、ウェブ広告の方が、えっ、ー、と、お金を出資、出資というか使ってるっていうことがもう判明したんですね、数字として。で、そこにさらに拍車かけるのが、今 AI の登場がかなりやばいなと思ってて。で、なんかなええー、と、これをデザイナーの人にお話しても、なんかあんまピンときてないとか、自分のこのビジュアル作りってのは全部 AI にとって変わられるんじゃないかっていう話があるんですけど、まあ僕も多少ね、AI の仕組みとか、ちょっと軽くかじったことがあるんで、その時に思うのが、ビジュアル作りに関しては全く問題ないんですね。正直人間の、ええー、と、視覚情報とか認知、認知力っていうのはもう全然、あの、機械で再現できない部分なんですね。これ結構すごいことだなと思うぐらい、うん、このビジュアル作りに関してはあの AI が対等できないんですよ。だから人間のなんか残された、なんだろう、うん、部分っていうのはそこにあるのかなと思ってます。で、なんですけども、うん、全く別の仕組みで広告におけるゲームチェンジが行われてるかなと思ってるんですね。で、それがまあ AI によターゲティングってやつなんですけど、まあ分かりやすい例で言うと、YouTube のレコメンド機能って知ってますかで、まあ僕ちょこちょここの話を記事とかラジオでも喋ってるんですけど、あのー、この、YouTube でタイムラインとか流してるときに自分が今まで全く見聞きしたこともないジャンルの動画が急にポーンと差し込まれてくると思うんですね。で、あれって、えっ、ー、と、YouTube の AI が、うーん、なんだろうな、この人の、えっ、ー、と、膨大な視聴履歴とか、えっ、ー、と、それ、それと世間の、今世の中の YouTube を利用している人の、あのー、膨大なデータと組み合わせして、おそらくこの人はこの動画を、をえっ、ー、と、好む傾向があるんじゃないかっていうのをスッと出してくるんですよまあ、それがレコメンド機能。まあ、おすすめ機能みたいな感じですね。で、そこの力がすげえなーって思ったんです。なので、僕もなんか、一週間に一回ぐらい見聞きしたことないジャンルの動画が流れてきて、あ、これ面白いじゃんみたいなこともザラにあったりするんですね。で、この仕組みをターゲティング広告に生かすんじゃねいかなって僕は思ってる。まあ、と思ってるんです。で、ターゲティング広告っていうのは昔からあって、えっ、ー、と、それはどういうことかというと、検索したとか、えっ、ー、と、何かを、ウェブサイトを見たとか、閲覧記録、えっ、ー、と、履歴とかで、あの、あ、この人今こういうの探してんだな、とか、求めてんだな、って時に、あのさ、広告が差し込まれてくるんですよ。なんですけど、多分、おそらくですけど、AI が誕生したら、広告と気づかないレベルで、あ、これ俺がちょうど求めてたものだ、みたいな、そういうことを巻き起こすんじゃねえかなと僕は思ってるんですね。ってなった時に、あの、なんですか、今までの、えっ、ー、と、綺麗な広告というか、うう面白い広告っていうのは、あのー、なんでそれをやったかっていうと、商品のメリットがいいところが、そのユーザーになかったとしても、コンテンツとしての良さがあるから、あ、面白いなこれっていうメリットがあるから、その、まあ本当は欲しくない商品だとしても、ああまあ見てみっかみたいな感覚になったりとか、認知を上げたりとかね、認知ってのはらえとみんなに知られてるっていう状態に持っていくことができたんですね。で、これ逆の言い方すると、コンテンツとしての面白さがあれば、商品の良し悪し、つまりメリットがあるかどうかなんて関係なく広告を見てくれたっていうことだと思うんです。だからこそ面白い広告っていうのはいっぱいあった。だけど、この YouTube でレコメンド機能みたいなものでターゲティング広告をうか動かすことができたら、本当に求めている人にダイレクトに広告を届けることができるかなと僕は思ってるんですね。で、人っていうのは多少見た目が見すぼらしくても実利、つまりメリットを取るっていうのが僕はあるかなと思ってるんですね。で、自分にとってメリットがあれば少しいけてなくてなんかダサいなってバナ広告でも普通にクリックするんですよね。つまり必死にビジュアル作りに奔走してもどこかで頭打ちになりそうな気がするなーっていうのが1個目の理由でした。で2つ目が情報発信やものづくりの初期コストがほぼゼロになったっていうのがあって、えー、っと僕 YouTube にチャレンジしたりノートやったりつづりとかやったんですけど、あのー、シンプルに動画とか自分のつぶやきとか画像とか写真とかねをただでアップできるこの世の中の仕組みっていうかサービスやばくねって本当に思ってるんですよね。で、スマホが普及して、まあ SNS と一緒に普及したようなものなんですけど、そこで時代の流れを敏感にタッチした、このビッグウェブがドッカーンと来た時に、すぐ乗っかることができた人っていうのは、そこら辺が見えてたのかなと思うんですよね。で、うーん。で、そういうのならば、僕はその凄さに全く分かってなかったんですよね。で、影響力を持つ人が現れて、やっと、ああ、そういうことみたいな気づきがあったんですよね。で、マスメディア関係、まあ、報告か、報告関係に勤めた僕なのに、この、えー、と SNS とか、えー、YouTube の意味、これをができることによって何が起きるかっていうことを理解できてなかったのが、本当に痛恨の一撃だったなと思ってます。で、なんでマスメディア関係の仕事って、ああ、で忘れて広告っていうのは、えっ、ー、と、一人でできないものが多いんですね。で、大体、なんか、えーと、企画を考える人とか、その、CM とか、この中身を作る,か作る人とか、発信する人とか、なんかい、何人か、何人か、結構な人数を抱えて、一つの制作物を、えー、と発信したんですね。だけど、それを個人レベルまで引き下げたのが、ネットの発展とテクノロジーの進化なんですよね。で、その頂上がさっき言ったスマホと SNS。っていうことを考えるならば、これって何がすごいかっていうと、発信に関わるもろもろのコスト、労力、時間、お金とかを一気に解決したんですね。普段携帯、えー、と持,ち持ち歩いているスマホで撮影をパシャッと撮って、そのアプリ上で編集を行って、各 SNS に投稿するみたいなのが、今では当たり前すぎる流れが、歴史を振り返るとたくさんの人が協力できしないとできなかったことを個人レベルでできるようになったんですね。で、さらに僕がマジでびっくりしたなと思ったのが、自分自身で発信するようになってから面白いサービスでやったんですよね。それがスズリと Kindle なんですよ。スズリっていうのはイラストや写真などの写真、あ、写真などの画像をアップしてトリミングするだけで T シャツ、マスク、スマホケースなどグッズを初期コストなしで作れるんですよね。なので、えっ、ー、と、なんだろ,うんだろう、うーん、なんだろう、一つの T シャツ買うとしたらだいたい3000円とか3500円なんですけど、それを普通に T シャツ屋さんとかで作ろうと思ったら、思ったら、結構割に合わないことが、ざらにあるんですよね。で、さらに、そういうこもろもろもろだけじゃなくて、印刷在庫、決済、発送などの手間暇、あ、手間暇って手間か、手間と労力とかを全て在庫してくれるんですよね。で、その分の手数料込みのサービスなんですよ。で、一定あたりの金額、確かに割高なんですけど、これまでの方法で自分のグッズ作ろうと思ったら、かなりと、金額が飛ぶんですよね。でそこがマジすげえなと。で、次が、d ドル、っていうあのアマゾンの電子書籍サービスなんですけどこの何ていうの n d l e のすごいところって自分でテキストファイルを編集してアマゾンでの審査後に出品ができるようになるんですよねで購入してもらった商品金額の一部がアマゾン側の取り分となるのでこちらもあのさっきのすずりと一緒に初期コストなしで作れるんですよで<笑>なんか天下のアマゾンが運営してるサービスになんていうんですか、ね、この陳列できるってことだけで、まあ、だいぶすごいなっていうのもありますし、さらに商品ページにダイレクトにアクセスさすることができれば、いつでもどこでもすぐに購入することができるんですよね。うんで、僕、紙の本をいつか出したいなと思ってるんですけど、まあ、それは別の理由なんですけど、このざっくり三つもの人と、大体500で全部出版するとして、えっ、ー、と、僕が想定しているもので言うならば、80万とか100万かかるっていうふうに書かれたんですね。うっそーんと思ったんですけど、それを電子書籍、Kindle 本だと初期コストなしでそれがクリアできるんですね。つまりテクノロジーの進化のおかげで情報発信とものづくりの初期コストがほぼゼロになったんですね。で、もうね、僕としてはこのビッグウェブを活用しないと非常にもったいないと思ったんです。はい。で、これが 3,、えー、と3つ目。会社ではなくて個人に評価や信用を積み重ねる。えっ、ー、とですね、クリエイターの人たちでわかるかなと思うんですけど、ポートフォリオっていうものがあるんですね。普通転職活動するときって、普通って言ったら変だな。一般的に多くの職種では履歴書とか職務経歴書が、えー、で、えっ、ー、と、面接とかをするのが多いかなと思うんですけど、えー、と、クリエイターの場合は、ポートフォリオっていうのがそこに追加されるんですね。まあ、簡単に言うと、今までの制作物集、今こんなもの作ったよみたいなものなんですけど、で、それを持って採用担当者と面接するんですね。で、暗黙の了解として、SNS、個人の SNS にポートフォリオを上げたりすることって、あんまりないんですよね。で、なんでかっていうと、各制作物にクライアントの許可が必要になってくる、来たりするんですよ。だから、えーと、個人レベルのもので、えー、とそのポーズフリを作っていくみたいな感じなんですね。ただ、あのー、それって、SNS で制作物が発信できないってことは、会社に対して制作実績や信用が積み重なったとしても、個人レベルには何も積み重ならないなと思ったんですね。で、大手広告代理店の責任者とかは、専門誌とかで、まあ、あとアートディレクター〇〇っていうふうに書かれたりするんですけど、実際に手を動かした人はそこまで、えー、と大きな仕事ではない場合誰かが作ったデザインとして埋もれていくんですよで世の中の大半のデザインっていうのは、えー、と電通箱とかでっかいところを作ったっていうよりも誰かが作ったデザインの方が溢れてるんですねでもちろん会社からお金をもらってその時間で制作しているんですけどもこの矢継ぎ早に来るこの仕事とか案件をこなすだけだと生きている時間とお金を交換しているだけにあるんですねで僕はこの状況っていうのが非常にコスパが悪いと思ってしまうんですよねで、例えばこれが今まで作った制作物を自分の中で SNS にアップするなりアーカイブできるのであれば評価や信用っていうのが積み重なって資産化することができるんじゃないかなと思ってるんですね。どういうことかっていうともしかしたら積み重なったその評価や信用まあ資産化した制作物っていうのが次の仕事を引き寄せる可能性も全然あるわけなんですね。だけどこれを会社レベルになっちゃうとその人が作ったって言えないんであの会社にはメリットがあっても個人レベルにはメリットがあんまりなかったりするんですよね。で、うんこの構造自体を変えることはできないと思うので、だからこそ僕は生きている時間と評価や信用ってこの組み合わせにおとお金を交換するみたいな、えー、と道を選ぶことにしました。これが3つ目ですね。で、4つ目が決定権の責任が自分にあることが楽しすぎるんですよね。で、えっ、ー、とですね。これまでデザイナーとして、この、クライアントが作りたいものとかを、えっと、作ってきましたけど、やっぱこのお金を出している分、えっ、ー、と、クライアントの言うことを聞かないといけない部分がいっぱいあるんですね。もしくはお伺い立てるとか。で、それが、なんだろうな、僕自身が、えっと、SNS とかこういうのとかラジオをやり始めて、思うのは、自分で決定して、自分で責任を持って取り組むってことがめちゃくちゃ楽しすぎるんですよ。でなんで楽しいかっていうとうん、例えばクライアントにこういうことをしませんかっていうプレゼントとか提案に関、まあオリエントとかでもいいんですけど、って時って、やっぱ時間とか手間がかかるんですよね。で、えっ、ー、と、いろいろ作っていく中で、あ、こうした方がいいかもみたいなことっていうのはざらにあって、ただそれをまた話しに行かないといけないとか、相談しないといけないとか、この手間がかかるんですよね。そこがちょっとやっぱやきもきするなって部分があったり、この、こういうことやってみたらどうっていう提案に関して、失敗したらどうするみたいな話が出てきたりするんで、うーん、だけど、何て言うんだろうな。この、失敗しないとデータも集められないしな、みたいな部分もあったりするんですよね、実際。実際やってみないとわかんないみたいなところがあるので、とりあえずやってみたいって思うんですけど、誰もが、何て言うんですかね、失敗はしたくないので、お金出してるからね、もちろん。なので、えーと、そこら辺はやっぱ保険を売って従来通りの、えー、と手法を使ったりとかするんですよね。でもそうなってくるとやっぱね、なんかもったいないなーっていうのがいろいろ思ったんですよね。うん。だからこそやっぱ自分の決定権と責任でこの発信できるとかっていうのがまあ楽しくてもう、なんだろうな、もう誰かの言うことを聞いて、えー、と作ることっていうのがもう無理だなって僕は思っちゃったんですよね。だからこそちょっとここ、あのー、制作会社のデザイン会社から旅立つことをちょっときかん決めました。はい。で、夢 0.5 っていうタイトルをつけてるんですけど、僕、今まで夢 1.0 とか夢 5.0 とか、なんていうの、5段階で、えー、と表現してきたんですね。まあ、そこら辺の記事もノートに上げてるので、ぜひ興味があれば。で、僕はですね、今年の元日、あ、元旦か、元,元日の夜か、元日の夜に、えっ、ー、と、1月1日の、えー、と深夜に、夢 1.0 を好きなことで生きてていいくっていう,ふうに決めたんですよね。なんですけどノートを始めてもうほんと半年ぐらいになるんですけど全く進んでないなと思ってたもう夢 1.0 に向けて夢 0.1 すら進んでないみたいな感じがあってうんーやきもきするなーみたいなまあ多少進んでいたんですけど毎日コツコツ何かしらやってたんだけどなんかどうしても本気でやるためにはまとまった時間が必要だなーって思ったんですよね。だからこそまたまた時間を作るために退職を決意しました。で、普通は副業でうまくいってるから仕事を辞めるっていうのが、えっと、まあ当たり前だと思うんですけども、だから副業をうまくいかせるために仕事を辞める。もう副業が本業になるとかいう、だから稼げてもいないからギャンブルなんですよ、ただの。なんですけど、で、しかも、なんて言うのな。あの、別に僕、ブロガーになりたいわけでも、ラジオパーソナリティになりたいわけでもないんですよね。何かになりたいわけでもないですね。ただただ自分がやりたいことをやりまくって、もう職業自分と言えるような、この、なんか自分という存在一つで、どうにか収益化できないかなって、今もういろんな方法を模索してるんですよね。うん、ただ思うのが、やっと夢アップデートができたなと。夢 0.5 っていうのはう、夢に向かって一歩を踏み出すことだったんじゃないかなと。で、なんだろうな、夢 0.4 までは、まあいけたかなーって思ってたんですけど、やっぱここは踏み出さないと、あの折り返し地点、半分地点まで、半分地点にすらいけないっていうのがあるかなと思いました。だから今回僕は結構すがすがしい気持ちで一歩を踏み出すことができたのかなと思ってます。で、これからの数ヶ月でちょっとやってみようと思ってるのが、えっ、ー、と、一つがキンドル本を作る。二つ目がワードプレスでブログを作る。三つ目がベースでショップを作る。四つ目がクリエイター支援サービスをやってみる。五つ目が Pinterest を活用して、えっ、ー、と、拡散していく。で、えっ、ー、と、七つ目が、まあ、優先順位は低いんですけど、英語でエッセイとかクリエイトあ作ったものを発表してみる、発信してみるっていうのを考えています。で、まあ、通常の SNS はやりがちなんで、まあ、またあんまやドッタンバッタンすることになると思うんですけど、まあ、こんな僕のね、沈道地お楽しみいただけますと幸いです。いやー、まさか一つの記事で15分くらい喋ってる。マジかー。はい。ということで、えーとまあ、そんなことを書いた記事でございます。もうほぼね、あの朗読。あのずっと頭から終わりまでひたすら読んでました。えっ、ー、と、まあちょっともうちょい次からざっくりとございます。二つ目、ラジオより友人が僕のラジオを全部聞いてくれた件。えっ、ー、とですね、あのー、ある日友人にですね、僕がこう,こういうラジオとか活動やってる、発信やってるよっていうことを伝えたら、なんていうんですかね、あのー、そこからしばらく経ってから、事務作業中に深夜の、ラジオ聞いてたんだけど、もう仕事に全然集中ができなかったよみたいな感じで、笑われながら、笑いながら言ってくれたんですよ。もう僕ね、この言葉聞いた時もうね、よっしゃーもう最高の褒め言葉じゃんけーみたいな、もう喜び、もう天にも昇るような気持ちだったんですね。で、まあなんでかっていうと、やっぱ、仕事に集中、まあ、なん仕事の合間にちょっと聞こうかなぐらいのものだったものを、もうその本来の目的である仕事をする、っっていいうう目的を達成でできなくなくるぐらい面白かったってことだとだ思うんですよねもうね、これラジオ冥利やって、に尽きるんですよ。まあ、やっててよかったーと本当に思いました。で、あのー、なんでこの、この言葉をいただいたのも、まあ、1ヶ月前とか2ヶ月前かななんですけど、うん、急にそんなことを思い出したんですよね。あのー、なんでかっていうと、あのですね、うんこのラジオの方向性について、僕なりにちょっと悩みが出始めたんですねで。何かというと、先日、えーと、演技とか演者としての勉強をしていた方とおしゃべりする機会があって、まあすぐお世話になっている方なんですけどで、そこでラジオの演者としての振る舞いについて、いろいろレクチャーを受けたんですよねで。最終的には僕のトークとかの赤ペン先生的なことを,すをしてくれたんですよ。でそして思ったんですよね。そのいろいろ、あのー、アドバイス作れたところに返して。もしこれを本当にアドバイス通りにやるとしたら、全然おしゃべり楽しくなくないみたいな。っていうことがあったんですね。まあ、その人も親切心でやってくれるので、とってもありがたいんですけど、なんか、で、僕自身もちょっとおしゃべりをもう一段階レベルアップさせたかったんで、まあ、学びや気づきはめちゃくちゃあったんですよ。でもなんか違うなと思ってしまったんですよね。例えば活舌を良くするとか、えー、と話をコンパクトにまとめるなるべくゆっくりしゃべる「あ」とか「えー」とかを言わないとか自己満足のオナニートークをしないとかねなんかそういうことをね、あのー、おっしゃられてたんですよねでもちろんそれは何でかっていうと人に聞いてもらうためにある程度はこの型っていうのを覚える必要があるっていうことがあってあーもうね僕の心にグサグサって刺さ,さってきてもう激へこみボコボコ丸だったんですよねで何でへこむかっていうともう指摘された点の真逆のスタイルこそが僕だからなんですよねでなんだろうなこの、もともと僕は YouTube チャレンジして、頓んださせてしまって、いつか再チャレンジしようと思ったんですけど、そこに、やっぱどうしても演者としての力、まあ、演技力というか演じ力か、っていうのが、どうしても避けても通れないなと思ったんで、まあ、ラジオとかでそういうのを、少しコツコツ、えー、と、勉強していけたら、経験つけめたらなと思ったんですよね。で、なんてうんだろうなうん、この、演者の、えっと、なんだろう、その、アドバイスくれた人の言う通りにするラジオが、本当に正しいんだったら、なんかそんな楽しくない形に、えー、っと、まあ正しい形こそがラジオというのであれば、もう潔くやめちまおうかなって思うぐらい、悶々と考えてたんですよねな。まあ悩んだと言ってもいいと思います。で、なんだろうな。だけど冒頭の友人の言葉を思い出して、いや、ちょっとそれ違うかもと思ったのが、仕事に集中できなくなるぐらい面白かったって友人が言ってくれる素人感丸出しの僕のラジオでも、価値があるんんじゃなないかなって思ったんですよねこのラジオの型って呼ばれるものから明らかにはみ出しまくってたとしてもこれまで以上にこの熱量テンションアホ丸出しのゴリ,ドゴリ押しラジオを突き進んでみようかなと思ったんですよね。でかといってせっかくいただいたアドバイスを全力で無視してるのももったいないのでえっ、ー、と順番を踏もうかな段階を踏もうかなと思いました。一つ目がゴリ押しラジオを作とりあえず突き進むでおそらく僕の今までの感覚で言うならば。そのスタイルにどこかで飽きるはずなんですよ、ね、ですね3つ目が飽きたら一歩ずつアドバイスを実行していくっていうことを考えてみました。でなんでそうなんですよね。えっ、ー、と僕って本当に飽き性なんであのー、なのでその飽き性な自分に期待してるんですよね。このアドバイスを受け入れる部分受ける段階っていうのがね。なんでかっていうと全力で遊び散らかしたらもう必ず僕今まで飽きてきたんですねああ面白かったみたいな。じゃあ次行こうみたいな感じで考えてるんで。で、その時に、えっ、ー、と、レベルアップするためのこのアドバイスを受け入れるだろうっていうことを見越した上でのプランなんですよね。で、やっぱり僕おしゃべりすること大好きなんですよね。友人ともさっきまでちょっと喋ってたんですよね。でまあ喋ってたからそのままもう朝早いけど、朝まで遊んだけど、もうラジオやったろうと思って。で、まあ、たとえね、オナニートークだろうとね、自分が心底楽しめてないことをやる意味なんてないと僕は思っちゃうんですよね。もう、しかも自己肯定感マックスの僕からしたら、まあアホみたいに長時間喋り続けられることも才能だと思ってしまってるので、もうこのスタイル突っ走ろうかなと思ってます。だって僕、6時間ぶっ通してラジオとか普通にやってたんですよ。そんなやつが、なんだろう、コンパクトに収めるなんてもう無理だと思うんですよね。うん、だったらもうこのスタイルで、突、え、き、ー、進んでもしリスナーが増えてくれたらこれまでの方にかた逆に刀を開けられるんじゃないかなとそうしたらなお面白いわっていう風なことを目論んじゃうぐらいちょっと今この悶々としたものが振り切れたなーっていうのを書いた記事でございますはいで次がですね「絶対的幸福苦しみはほぼ人類共通なのかもしれない件」ってことなのでえっ、ー、とですねある日ですねちょっと糸井重里さんのコラムを読んでた時にこの天国は抽象的にしか書かれていないのに地獄は具体的にたくさん書かれている気がするっていう気づきが僕の中であったんですよね。で確かに不思議なもので天国を描いてる絵画とかっていっぱいありはするんですけども結構内容的にふわっとしてるんですよね。なんかこう幅なんか空で浮かんでるとかこうなんだろう神々しい感じとかうーんっていうのがあるんですけど。うーんと思ったのが、逆に地獄についての描写っていうのは、宗教問わずに、かなり生々しくグロテスクに書かれてる気がするんですよね。まあ、地獄の表現とかね。<笑>って思と、これって結構不思議だなぁと僕は思ったんですよね。で、実生活で言うと、ブラック企業とかのエピソードってイメージしやすいかなと思うんですよね。こういうこれこうだからブラック企業だっていうのはみんな割と断定できるんですけど、じゃあ逆にホワイト企業ってどんなものみたいなことを具体的にイメージするっていうので結構難しいんじゃないかなーと僕は思ったんですよね。で、なぜかというと、えー、とホワイト企業っていうのがなんでふわふわするかっていうと何をもっていい労働環境かっていうのは人それぞれだからじゃないかなと思うんですよね。この人それぞれという感覚で言うと幸せと不幸っていうのもそうじゃないかなと思いました。よく幸せって人それぞれ違うよねーみたいなことをよく聞見聞きしたりしませんかね。でそうなんですよね。どんな状態で幸せに感じるかっていうのは人それぞれなんですよね。ね例えばめちゃくちゃ辛い料理を食べてるときが幸せな人もいれば、甘いお菓子を食べているときが幸せな人もいる。で、同じお菓子でも甘さ控えめなお菓子を食べてるときが幸せな人もいる。で、逆に不幸エピソードっていうのは共感の嵐だったりするんですよね。で、会社で理不尽なことがあったから、わかる、そういうときってしんどいね、わかる、わかる、みたいな。俺もそういう辛いときあったよ、みたいな。でた、っていうの、例えば、怪我をしたエピソードとかあれば、もう痛みの分かるよな、腕骨折したら辛いよな、みたいな、この痛みの苦しさに共感することができるんですね。で、この似ている対比の構造っていうのが僕としてはめちゃくちゃおもろいやんけ、と。で、一つ仮説を立ててみたんですよね。もしかしたら、苦しみっていうのはほぼ人類共通の絶対的な感覚なのかもしれないなと。例えば、痛みや苦しみっていうのは生命体として生きながら、生きながらえるために必要不可欠な感覚だからこそ、割と近い感覚で共感できるのかもしれないなと。で、逆に喜びや幸せっていうのは人類共通の感覚ではないのかもしれないなと。例えばですね、何かが足りない時にそれを補充すると幸せを感じやすいとかかなと。えっ、ー、と、まあ、もっと噛み砕くと、お腹が空いてるとした時に、お腹いっぱいにご飯食べれるとめちゃくちゃ喜びますよね。もう喉からからで運動しまくった脱水症状一歩手前がいた時に塩をペロッと舐めると、おーうまっみたいな。っていう風に、この喜びが半端ない時ってあると思うんですよね。で、もしかしたら幸せっていうのは基本的には相対的なのかもしれないと。なんか飢えてる状態に対して満たされるって瞬間に幸せっていうのを感じやすい。あくまでね。で、僕って総合学会で仏教信仰してるんですけど、よく言われる言葉があって、えっと、絶対的幸福っていう言葉があるんですよで。簡単に言うと、自分以外のことからに一喜一憂するんじゃなくて、自分の内面にぶれない絶対的な幸福っていうのを作ることで、どんな時でも、どんな状態でも幸せと思える、えっと、状態のことを言うんですね。まあ、どう捉えるかとか、それを信じるかどうかは人それぞれなんですけども、この言葉自体がすごい不思議なんですよね。絶対的幸福と、わざわざ言葉にしないといけない点がすごい興味深いんです。これって逆に言えば、相対的幸福。つまり、えっ、ー、と、お腹空いてるから、えっ、ー、と、しんどい。だけど、お腹いっぱいになったら幸せ。っていうふうに、相対的な幸福っていうのがデフォルト基本なんじゃないかなと思ったんですね。だから、わざわざ言わないといけない。絶対的幸福っていうのがあるんだよ、みたいな。つまり、人にとっての幸せっていうのは、人それぞれとみんなが言う割には、人と比べないと成立しない相対的なものじゃないかなと思ったんですね。だから人それぞれっていうと、その人の中に絶対的な幸福っていうのがあるってみんな言う割には、人と比べないと成立しない、えー、と幸せっていうのがあ、えーと、あまたあると。だからこそ、わざわざ言わないといけないのかなと。まあね、これなんか伝わるかな。まあ、気に入った人は記事読んでくれたら。えっ、ー、と、まあ考えれば考えると、この状態っていうのがまためんどくさいよなーって思ったりしました。だからこそ、まあ、あこれ、多いわ。天国や、天国は抽象的で最大公約数的な描写になりがちで、地獄は具体的でピンポイントな描写が多いのかな、と、そういうことを考えた記事でございます。で、えー、と、四つ目が、真っ黒な日々、交通税の影響でチンコがキュッと生まれた件。で、えー、とですね、これね、今日書いた記事なんですけども、もう僕のね、とっておきのエピソードをぶち込んだ記事なんですけども、いいねがたった2件しかつかないっていう、もう激凹み記事でございます。えっ、ー、とですね、これはどういうことかっていうと、うーん、なんだろうな。うーん、なんか、お題、ノートでは、お題ハッシュタグって言って、みんなでコンテストみたいなのがあるんですけど、あの失敗があったからっていうお題があったんですよね。で、まあ、僕としてはね、ま、学びや気づきをテーマにしてるから、もう失敗盛りだくさんなわけなんですねな。だからこそ、あ、これいけんじゃないみたいな。で、えっ、ー、と、まあ、言いたいことはですね、まあ、結論から言うと、学びっていうのは身を守る盾にもなるよねっていうことを書いた記事なんですけどね。ああ、記事なんですよ。で、えっ、ー、とですね、そういう部分で言うならば、えっ、ー、と、仕事とかでよくその失敗とかって認識するとは思うんですよね。あんま友人関係で失敗っていうのはあん、ないかなと思ったりするんですよね。やっぱ仕事っていうのが結構失敗というのが分かりやすい失敗か。うん。わかりやすい失敗っていうのがないかなと思うんですよね。で、うん僕にとっての、えー、と大きな学びや気づきになった失敗っていうのが、えーと、軽度の鬱になった時だったんですよね。で、えー、とこれもまたボリューマンな、えーとですねまあ、経緯を話すと、僕ブラック企業、印刷会社に行ったんですけども、まあ、ブラック企業だったんですね。まあ別にそれは構わないんですけど、問題は、うんその当時はデザイナーとして一人前になりたかったとか、あのー、まあ、体力、年齢も若かったってことであったんです。で、あったんで、なんとかなったんですけど、ある日、急にパソコンを動かす手が溜まったんですよね。あれなんかおかしいぞ。とか、え、頭のが切りかかった感じがある。とか、ん今何しようとしてたんだっけっていう風に、だんだんとぼーっとする瞬間が増えてきたんですよね。で、これはおかしいなぁと思って、お世話になってるベテランの方に相談してみたら、メンタルクリニックすぐに行った方がいいよって言われたんですね。で、そこで診断されたのが、軽度のうつ,うつだったんですね。で、えっ、ー、と、なんだろうな。うん、まあ、僕がなるとは思ってもなかったんで、ちょっとびっくりしたんですけども、で、そこから大急ぎで職場と相談して、いろいろ誘導を聞かせてもらったんですよ。で、同時に抗うつ剤飲んでたんですね。で、なんだろうな、効果はよくわからなかったんですけど、なんか明確に体に変化が起きたんですよね。で、僕あまり病院に行かないんで、薬の効果ってどこまでなもんやねんっていうふうな感覚が結構あったんですよ。なんですけど、ある日、トイレに行った時に、ちょっとこう、なんていうんですかね、あのー、この自分の、股間を見た瞬間に、チンコが、なんか、陥没しまくってるんですよ。もう内側に入りまくってるんですよ。で、なんじゃこりゃっていうふうに、もうトイレで大爆笑したんですよね。なんじゃこりゃみたいな、えー、みたいな。で、まあ、詳しく調べたり、お医者さんとか確認してみると、まあ、なんだろうな、副作用、抗うつ剤の副作用で、チンコが体の中に埋没するらしいんですよね。で、これって結構、お医者さんは初めて見たんで、ちょっと驚くぐらいの確率だったんですよね。で、僕としては、え、薬飲んだだけでこんな副作用すぐ出るみたいな、ここで結構びっくりしたんですけど、で、ただ、今思えば、その時に、なんじゃこれやって大笑いしたことが、このうつというものを重症化することを防いでいかれたんじゃないかなって思ったんですね。なんでかというと、その時の僕って、もう表情が死んでるよ、大丈夫っていうことをよく言われたんですよ。まあ、うん、まあ、そういうことで、この、笑うっていうことが、ギリギリのセーフティーライン、まあ、軽度なうつだったっていうのもあったんですけど、そこから徐々に、まあ、いろいろあったんですけど、えっ、ー、と、職場に復帰することができました。で、その時に、なんでブラック起業化すんねんいうで自分なりにこう何ていうんですか今回うつになりかけたってことで考えてみたんですねで,、えー、とですねその時にお世話になった先輩がいてその人がウェブ業界とか IT 業界、まあ、ビジネスとかにすごい明るい人だったんですね、えー、とよく知ってる人だったんでその人にいろいろ相談してたんですねそしたら、えー、とこれこれこういうことだよってことがいうふうにいろいろ教えてくれたりとかそれに興味を持って僕もだんだん学ぶようになったんですねで自分で言うのもなんですけども僕ってなかなかのおバカなんですよね学歴でもなくて実績でもなくてえっ、ー、となんとなく楽しい仕事ができればいいなーってことでデザイナー目指したようなもうチャランポランな人間なんですよねでだからこそ、ブラック企業、ブラック業界に飲み込まれていったんですよね。で、そこからウェブ業界に片足を突っ込んでいくことになるんですけども、まあ、ブラック企業になる流れで言うならば、うん、一言で言うならば、世の中に提供する価値が低くなったからこそ、なんていうんですかね、えっ、ー、と、ブラック企業化するっていうのがあるのかなと思いました。で、ビジネスを体系的に学んでな、ね、い僕なりの高卒、高卒ですからね、僕。で、弱いこととして受け取ってくるって全然問題ないんですけど、ブラック企業化するっていうのは、なんとなく僕の体感ではこの感覚で、えー、進んでいる気がするなと。で、一つ目が時代を変革するようなテクノロジーが生まれる。ネットの普及、スマホの登場、SNS 社会とかいうふうにこのテクノロジーがこのー生まれていくと。で、二段階目にこれまで提供した価値の需要がなくなっていくと。例えば、印刷された情報よりもスマホからの情報の方が利便性が半端ないよねと。で、三つ目がここで価格競争や納期交渉ができ、納期交渉とか、できない仕事が増え、あ,あ納期交渉ができなくなる。できない仕事。もう急ぎの仕事とかが増え始めると。で、大体何でかというと足元見られて健全な交渉ができなくなっていると。で、四つ目が儲かっていないので今の人員で何とか回さないかと模索する、まあね。ここら辺からね、従業員は慢性的な残業や昇給を見込めない状態へ流れていきます。で、五つ目が、根本的な仕組みを変えないので、個々人の能力不足と錯覚し始めると。で、能力が高い人を雇えないため、内側で解決しようという状態に陥ったりしますね。で、6つ目が、だんだんとやりがい作詞や人間関係という鎖で縛るようになります。まあ、人間関係の鎖って俺たちファミリーじゃん、みたいな。家族じゃん、っていう風に、この、まあ、なんだろうな。ブラック企業に最後まで残る人っていい人が多いんですよ。っていうのもあって、もう給与や待遇面以外で従業員を縛り付けようとするっていう側面が出てくるかなと。で、7番目にだんだんと心身を崩し始める人が出てくる。っていうのが、このなんとなく僕の中で、ん、ブラック企業のなんか段階なのかなと思いました。で、何が言いたいかっていうと、もう聞いてて、それ当たり前やんけって思う人もいると思うんですよ。僕はこんな当たり前のことすら分かってなかったんですよ、当時。だから今考えると本当に恐ろしいなと思います。で、だからこそ学ぶって、学びっていうのは身を守るるにもなりんんだよよと思うんですよねで僕は今の僕は学ぶって楽しいっていう姿勢を突き進んでいて、まあ、子供のように正規好奇心の赴くままにうわー面白い楽しい最高っていう風に情報や知識や知恵を吸収してもうそして夏休みの自由研究のようにワクワクしながら実践を繰り返してるんですよ、まあ、実験と言ってもいいでしょうもうこうしてみたらどうあっダメだったあじゃあこうしてああしたみたらそうしてみたらっていう風にコロコロコロコロこの研究の結果を見てあのじあの次こうしようっていう風に繰り返してるんですよね。で、そんなことを思われるのもね、あの失敗があったからだと僕は思ってるんですね。で、その後に大失敗いっぱい、いっぱいたくさん積み重ねてるんですけど、それでも失敗を糧に、新たな学びや気づきを得ているかなと。で、幸いなことでね、あの程度のうつを経験してからはね、同じような失敗を一切してるんですつまり同じようなっていうのがうつになるようなことは一切ないんですよね。それは事前にに体が察知するよ,察知するようになっているのかもししれませんし少なくともあの時の学びが僕を守ってくれてるっていうのはもう間違いないわけですよ。あこれやばそうみたいなっていうのが直感的にも分かるしあ、このままいったらやべえなっていうのはあの自分の頭の中で考えても分かるんですよね。でまあつらつらと今喋ってきたんですけどなんでこの話したかっていうとこの経験が皆さんの学びになればなと思って投稿してみました。例えば僕みたいにブラック企業なんでこんなにしんどい職場なんだろうとかいう人に僕なりに気づきとか学びが与えられたなと思ってあの喋、ー、ってみました。で、えっ、ー、となんかね、まあ、これは編集後期みたいなものなんですけど、記事を書き始めるときってね、僕の中でちょっと不安があったんですよね。しんどいとき書くのって結構きついかもなーって思ったんですよ。ですけどね、記事を書き終わったときにはね、なんとも思ってるんですよ。ああ、そうこんなこともあったねーみたいなぐらいの感じで、むしろ思い出すこと自体がね大変だったんですよ。よあれあの時どうなってたっけみたいな。で、なんでそう育ってるかなーと思ったら、やっぱり今の僕が過去を悔やまずに今を必死に生きている証拠だからこそ過去のこういうことがあったとかなんかあの憎たらしいことがあったとかそういうものを全部ひっくるめてもう済んだこと過去のことだ今を生きようっていう風にやってる証拠なのかなって思いましたまあねこの記事はそんなことを書いておりましたはい、ということでですね。えっ、ー、と、久々のラジオ収録なので、ちょっと音声どうなってるかちょっと不安なんですございますけども。まあね、今週の振り返りのまとめを言おうかなと思うんですけども、まあ退職するまで本当にあっちまだったんですよね。で、終わってみると少し寂しい感覚もあったりします。まあ、うん、あんなにやめたいっていうふうに相談したくせに、やめたらやめたで、俺、やめちった、みたいな。まあ、というのがあったんですけどね。まあ、会社の皆さんには本当にお世話になったんで、この、ゴーンをどこかでお返しできるように、まあこれからもね、精力的に活動していきたいなと思ってるんですけども、うーん、なんだろうな、これからやりたいことがほんと僕目白押しなんですよね。で、さらにこれからどんどん追加される可能性もあるんで、だからこそまたもうっかりしないようにね、ちゃんと、なんだろうな、自分なりのスケジュールうん、スケジュールっていうガチガチに決めないんですけど、これこれこれやろう、みたいな風に、ちょっと、うーん、段取りを組んでいきたいなーと思っております。今後とも何とよろしくお願いします。はい。ということで、最後までお聞きいただき、本当に本当にありがとうございました。毎週日曜日の20、日曜日やってるけどね、またうっかりしないように気をつけなきゃ、えっ、ー、と、20時前後に、深夜のジャンコンパスの登場で応援していきたいと思いますので、来週も楽しみにしていただけますと幸いです。なんか良かったなと思ってくれましたら、ハートマークやフォローをしていただけますと、モチベは爆上がりしてガンガン投稿いたします。そして嬉しすぎてぴょんぴょんと飛び跳ねます。聞いてくれた方からのご意見も聞きしたいので、ぜひコメントいただけますと幸いです。それでは皆様が他から日々を講かすることを心,心の底から言ってます。Thank you for listening. Have a nice day. はい、ということでですね、スタンド f m 側でもアーカイブなしで、えっ、ー、と、何ですかね、ライブ配信してるんですけども、ね、えっ、ー、と、のりちゃんさん、いつも幸せ、有村先生さん、や、えっ、ー、とですね、ねぐされさんとか、あつみんさん、さっちんさんっていう方が視聴しをに参加してくれました。本当にありがとうございます。はい、では今日,今日も、とか今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。